0: Kapitel 1 von Heidi kann brauchen, was es gelernt hat. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Stefanie König. Heidi kann brauchen, was es gelernt hat. Von Johanna Spüri. Kapitel 1 Reisezurüstungen der freundliche herr doktor der den entscheid gegeben hatte daß das kind heidi wieder in seine heimat zurückgebracht werden sollte ging eben durch die breite straße dem hause sesemann zu es war ein sonniger septembermorgen so licht und lieblich daß man hätte denken können alle menschen müssten sich darüber freuen aber der herr doktor schaute auf die weißen steine zu seinen füßen so daß er den blauen himmel über sich nicht einmal bemerken konnte es lag eine Traurigkeit auf seinem Gesichte, die man vorher nie da gesehen hatte, und seine Haare waren viel grauer geworden seit dem Frühjahr. Der Doktor hatte eine einzige Tochter gehabt, mit der er seit dem Tode seiner Frau sehr nahe zusammengelebt hatte und die seine ganze Freude gewesen war. Vor einigen Monaten war ihm das blühende Mädchen durch den Tod entrissen worden. Seither sah man den Herrn Doktor nie mehr so recht fröhlich, wie er vorher fast immer gewesen war. Auf den Zug an der Hausglocke öffnete Sebastian mit großer Zuvorkommenheit die Eingangstür und machte gleich alle Bewegungen eines ergebenen Dieners. Denn der Herr Doktor war nicht nur der erste Freund des Hausherrn und dessen Töchterchen. Durch seine Freundlichkeit hatte er sich, wie überall, die sämtlichen Hausbewohner zu guten Freunden gemacht. »Alles beim Alten, Sebastian?« fragte der Herr Doktor wie gewohnt mit freundlicher Stimme und ging die Treppe hinauf gefolgt von Sebastian, der nicht aufhörte, allerlei Zeichen der Ergebenheit zu machen. Obschon der Herr Doktor sie eigentlich nicht sehen konnte, denn er kehrte dem Nachfolgenden den Rücken. Gut, dass du kommst, Doktor!, rief Herr Sesemann dem Eintretenden entgegen. Wir müssen durchaus noch einmal die Schweizerreise besprechen. Ich muß von dir hören, ob du unter allen Umständen bei deinem Ausspruche bleibst, auch nachdem nun bei Klärchen entschieden ein besserer Zustand eingetreten ist. »Mein lieber Sesemann, wie kommst du mir denn vor?« entgegnete der Angekommene, indem er sich zu seinem Freunde hinsetzte. »Ich möchte wirklich wünschen, dass deine Mutter hier wäre. Mit der wird alles gleich klar und einfach und kommt ins rechte leise. Mit dir aber ist ja kein Fertigwerden. Du lässt mich heute zum dritten Male zu dir kommen, damit ich dir immer noch einmal dasselbe sage.« »Ja, du hast recht, die Sache muß dich ungeduldig machen.« aber du musst doch begreifen lieber freund und herr sesemann legte seine hand wie bittend auf die schulter seines freundes es wird mir gar zu schwer dem kinde zu versagen was ich ihm so bestimmt versprochen hatte und worauf es sich nun monatelang tag und nacht gefreut hat auch diese letzte schlimme zeit hat das kind so geduldig ertragen immer in der hoffnung daß die schweizer Reise nahe sei und daß es seine freundin heidi auf der alp besuchen könne und nun soll ich dem guten Kinde, das ja sonst schon so vieles entbehren muß die lang genährte Hoffnung mit einem Mal wieder durchstreichen? Das ist mir fast nicht möglich.« »Sesemann, das muß sein«, sagte sehr bestimmt der Herr Doktor, und als sein Freund stillschweigend und niedergeschlagen dasaß, fuhr er nach einer Weile fort. »Bedenke doch, wie die Sache steht. Clara hat seit Jahren keinen so schlimmen Sommer gehabt, wie dieser letzte war.« von einer so großen Reise kann keine Rede sein, ohne dass wir die schlimmsten Folgen zu befürchten hätten. Dazu sind wir nun in den September eingetreten, da kann es ja noch schön sein oben auf der Alb, es kann aber auch schon sehr kühl werden. Die Tage sind nicht mehr lang und oben bleiben und da die Nächte zubringen, kann Clara doch nun gar nicht.« so hätte sie kaum ein paar Stunden oben zu verweilen. Der Weg von Bad Ragaz dort hinauf muss ja schon mehrere Stunden dauern, denn zur Alp hinauf muss sie entschieden im Sessel getragen werden. Kurz, Sesemann, es kann nicht sein. Aber ich will mit dir hineingehen und mit Clara reden. Sie ist ja ein vernünftiges Mädchen. Ich will ihr meinen Plan mitteilen. Im kommenden Mai soll sie erst nach Ragaz hinkommen. Dort soll eine längere Badekur unternommen werden, so lange, bis es hübsch warm wird oben auf der Alp dann kann sie dort von zeit zu zeit hinaufgetragen werden da wird sie diese bergpartien erfrischt und gestärkt wie sie dann sein wird ganz anders genießen als es jetzt geschehe du begreifst auch sesemann wenn wir noch eine leise hoffnung für den zustand deines kindes aufrechterhalten wollen so haben wir die äußerste schonung und die sorgfältigste behandlung zu beachten herr sesemann der bis dahin schweigend und mit dem ausdrucke trauriger ergebung zugehört hatte fuhr jetzt auf einmal empor. »Doktor«, rief er aus, »sag es mir ehrlich, hast du wirklich noch Hoffnung auf eine Änderung dieses Zustandes?« Der Herr Doktor zuckte die Achseln. »Wenig«, sagte er halblaut, »aber komm, denk einmal einen Augenblick an mich, lieber Freund. Hast du nicht ein liebes Kind, das nach dir verlangt und sich auf deine Heimkehr freut, wenn du weg bist? Nie musst du in ein verödetes Haus zurückkehren und dich allein an deinen Tisch hinsetzen.« und dein Kind hat's auch gut daheim. Muss es auch vieles entbehren, was andere genießen können, so ist es in manch anderem auch vor vielen bevorzugt. Nein, Sesemann, ihr seid nicht so sehr zu beklagen. Ihr habt es doch recht gut, so zusammen zu sein. Denk an mein einsames Haus.« Herr Sesemann war aufgestanden und ging nun mit großen Schritten im Zimmer auf und ab, wie er immer zu tun pflegte, wenn ihn irgendeine Sache stark beschäftigte. Auf einmal stand er vor seinem Freunde still und klopfte ihm auf die Schulter. »Doktor, ich habe einen Gedanken. Ich kann dich nicht so sehen, du bist ja gar nicht mehr der Alte. Du mußt ein wenig aus dir heraus, und weißt du wie? Du sollst die Reise unternehmen und das Kind Heidi auf seiner Alp besuchen, in unserer aller Namen.« Der Herr Doktor war sehr überrascht von dem Vorschlage und wollte sich dagegen wehren, aber Herr Sesemann ließ ihm keine Zeit. Er war so erfreut und erfüllt von seiner neuen Idee, dass er den Freund unter den Arm faßte und nach dem Zimmer seines Töchterchens hinüberzog. Der gute Herr Doktor war für die kranke Clara immer eine erfreuliche Erscheinung, denn er hatte sie von jeher mit einer großen Freundlichkeit behandelt und ihr jedes Mal, wenn er kam, etwas Lustiges und Erheiterndes zu erzählen gewußt. Warum er das jetzt nicht mehr konnte, wußte sie wohl und hätte so gern ihn wieder froh gemacht. Sie streckte ihm gleich die Hand entgegen und er setzte sich zu ihr hin. Herr Sesemann rückte seinen Stuhl auch heran, und indem er Clara bei der Hand faßte, fing er an, von der Schweizer Reise zu reden und wie er sich selbst darauf gefreut hatte. Über den Hauptpunkt aber, dass sie nun unmöglich mehr stattfinden könnte, glitt er eilig hinweg, denn er fürchtete sich ein wenig vor den kommenden Tränen. Dann ging er schnell auf den neuen Gedanken über, und machte klara darauf aufmerksam wie wohltätig es für ihren guten freund wäre wenn er diese erholungsreise unternehmen würde die tränen waren wirklich aufgestiegen und schwammen in den blauen augen wie sehr sich auch klara mühe gab sie niederzudrücken denn sie wußte wie ungern der papa sie weinen sah aber es war auch hart daß nun alles aus sein sollte und den ganzen Sommer hindurch war die Aussicht auf die Reise zum Heidi ihre einzige Freude und ihr Trost gewesen, in all den langen, einsamen Stunden, die sie durchlebt hatte. Aber Clara war nicht gewohnt zu markten. sie wusste recht gut, dass der Papa ihr nur versagte, was zum Bösen führen würde und darum nicht sein durfte. Sie schluckte ihre Tränen hinunter und wandte sich nun der einzigen Hoffnung zu, die ihr blieb. Sie nahm die Hand ihres guten Freundes und streichelte sie, und bat flehentlich, Oh, bitte herr doktor nicht wahr sie gehen zum heidi und dann kommen sie um mir alles zu erzählen wie es ist dort oben und was das heidi macht und der großvater und der peter und die geißen ich kenne sie alle so gut und dann nehmen sie mit was ich dem heidi schicken will ich habe schon alles ausgedacht und auch etwas für die großmutter bitte herr doktor tun sie's doch ich will auch gewiß unter dessen fisch dran nehmen so viel sie nur wollen ob dieses versprechen der sache den ausschlag gab kann man nicht wissen aber es ist anzunehmen, denn der Herr Doktor lächelte und sagte, »Dann muss ich ja wohl gehen, Klärchen, so wirst du uns einmal rund und fest, wie wir dich haben wollen, Papa und ich.« »Und wann muss ich denn reisen, hast du das schon bestimmt?« »Am liebsten gleich morgen früh, Herr Doktor,« entgegnete Klara. »Ja, sie hat recht,« fiel hier der Vater ein. »Die Sonne scheint, der Himmel ist blau, es ist keine Zeit zu verlieren. Für jeden solchen Tag ist es schade, den du noch nicht auf der Alp genießen kannst.« der herr doktor mußte ein wenig lachen nächstens wirst du mir vorwerfen daß ich noch da bin sesemann so muß ich wohl machen daß ich fortkomme aber Clara hielt den aufstehenden fest erst mußte sie ihm ja noch alle aufträge an das heidi übergeben und ihm noch so vieles anempfehlen daß er recht betrachten und ihr dann davon erzählen sollte die Sendung an das Heidi konnte ihm erst später zugeschickt werden, denn Fräulein Rottenmeier mußte erst alles verpacken helfen, sie war aber eben auf einer ihrer Wanderungen durch die Stadt begriffen, von denen sie nicht so schnell zurückkehrte. Der Herr Doktor versprach, alles genau auszurichten, die Reise, wenn nicht am Morgen früh, so doch womöglich noch im Laufe des folgenden Tages anzutreten und dann bei seiner Heimkehr getreulich Bericht zu erstatten über alles, was er gesehen und erlebt haben würde. Die Diener eines Hauses haben oft eine merkwürdige Gabe, die Dinge zu erfassen, die im Hause ihrer Herren vor sich gehen, lange bevor diese dazu kommen, ihnen Mitteilung davon zu machen. Sebastian und Tinette mussten diese Gabe in hohem Grade besitzen, denn eben als der Herr Doktor von Sebastian begleitet die Treppe hinunterging, trat Tinette ins Zimmer der Clara ein, die nach dem Mädchen geschellt hatte. »Holen Sie diese Schachtel voll ganz frischer, weicher Kuchen, wie wir sie zum Kaffee haben, Tinette«, sagte Clara und deutete auf die Schachtel hin, die schon lange bereitgestanden hatte. Tinette erfasste das bezeichnete Ding an einer Ecke und ließ es verächtlich an ihrer Hand baumeln. Unter der Türe sagte sie schnippisch, »Es ist wohl der Mühe wert.« Als der Sebastian unten mit gewohnter Höflichkeit die Türe aufgemacht hatte, sagte er mit einem Bückling, »Wenn der Herr Doktor wollten so freundlich sein und dem Mamsellchen auch einen Gruß vom Sebastian bestellen.« »Ah, sie da, Sebastian«, sagte der Herr Doktor freundlich. »So wissen Sie denn auch schon, dass ich reise?« Sebastian musste ein wenig husten. »Ich bin, ich habe, ich weiß selbst nicht mehr recht.« »Ach ja, jetzt erinnere ich mich. Ich bin eben zufällig durch das Esszimmer gegangen. Da habe ich den Namen des Mamsellchens aussprechen gehört. Und wie es so geht, man hängt dann so einen Gedanken an den anderen und so in der Weise...« »Jawohl, jawohl«, lächelte der Herr Doktor. »Und je mehr Gedanken einer hat, je mehr wird er inne.« »Auf Wiedersehen, Sebastian. Der Gruß wird bestellt.« Jetzt wollte der Herr Doktor gerade durch die offene Haustür enteilen, aber er traf auf ein Hindernis. Der starke Wind hatte Fräulein Rottenmeier verhindert, ihre Wanderung weiter fortzusetzen. Eben war sie zurückgekehrt und wollte ihrerseits durch die offene Tür eintreten. Der Wind hatte ihr weites Tuch, in das sie sich gehüllt hatte, aber der Gestalt aufgebläht, dass es gerade so anzusehen war, als habe sie die Segel aufgespannt. Der Herr Doktor wich augenblicklich zurück aber gegen diesen mann hatte fräulein rottenmeier von jeher eine besondere anerkennung und zur Vorkommenheit an den tag gelegt auch sie wich mit ausgesuchter höflichkeit zurück und eine weile standen die beiden mit rücksichtsvoller gebärde da und machten einander gegenseitig platz jetzt aber kam ein so starker windstoß daß fräulein rottenmeier auf einmal mit vollen segeln gegen den doktor heranflog er konnte eben noch ausweichen die dame aber wurde noch ein gutes stück über ihn hinausgetrieben so daß sie wieder zurückkehren mußte um nun den freund des hauses mit anstand zu begrüßen der gewalttätige vorgang hatte sie ein wenig verstimmt aber der herr doktor hatte eine art und weise die ihr gekräuseltes gemüt bald kletterte und eine sanfte stimmung darüber verbreitete er teilte ihr seinen reiseplan mit und bat sie in der einnehmendsten weise ihm die sendung an das heidi so zu verpacken wie nur sie zu packen verstehe dann empfahl sich der herr doktor Clara erwartete daß sie erst einige kämpfe mit fräulein rottenmeier zu bestehen haben würde bevor diese ihre zustimmung zum absenden all der gegenstände geben werde die Clara für das heidi bestimmt hatte aber diesmal hatte sie sich getäuscht fräulein rottenmeier war ausnehmend gut gelaunt sogleich räumte sie alles weg was auf dem großen tische lag um die dinge alle die Clara zusammengebracht hatte darauf auszubreiten und dann vor ihren augen die sendung zu verpacken es war keine leichte arbeit denn die gegenstände die da zusammengerollt werden sollten waren vielgestaltig erst kam der kleine dicke mantel mit der kapuze den Clara für das heidi ausgesonnen hatte damit es im kommenden winter die großmutter besuchen könne wann es wollte und nicht warten müßte bis der großvater kommen konnte und es dann in den sack gewickelt werden mußte damit es nicht erfriere dann kam ein dickes warmes tuch für die alte großmutter damit sie sich darin einhülle und nicht frieren müsse wenn der wind wieder so schaurig um die hütte klappern würde dann kam die große schachtel mit den kuchen die war auch für die Großmutter bestimmt, dass sie zu ihrem Kaffee auch einmal etwas anderes als ein Brötchen zu essen habe. Jetzt folgte eine ungeheure Wurst, die hatte Klara ursprünglich für den Peter bestimmt, weil er doch nie etwas anderes als Käse und Brot bekam. Aber sie hatte sich jetzt anders besonnen, denn sie fürchtete, der Peter könnte vor Freuden die ganze Wurst auf einmal aufessen. Darum sollte mutter brigitte diese bekommen und erst für sich und die großmutter einen guten teil davon nehmen und dem peter den seinigen in verschiedenen lieferungen abgeben jetzt kam noch ein säckchen tabak der war für den großvater der ja so gern ein pfeifchen rauchte wenn er am abend vor der hütte saß Zuletzt kam noch eine Anzahl geheimnisvoller Säckchen, Päckchen und Schächtelchen, welche Klara mit besonderer Freude zusammengekramt hatte, denn da sollte das Heidi allerhand Überraschungen finden, die ihm große Freude machen würden. Endlich war das Werk beendet, und ein stattlicher Ballon lag reisefertig an der Erde. Fräulein Rottenmeier schaute darauf nieder, in tiefsinnige Betrachtungen über die Kunst zu packen versunken. Klara ihrerseits warf Blicke froher Erwartung darauf hin, denn sie sah das Heidi vor sich, wie es vor Überraschung in die Höhe springen und aufjauchzen würde, wenn das ungeheure Paket bei ihm anlangte. Jetzt trat Sebastian herein und hob mit einem starken Schwung den Ballen auf seine Schulter, um ihn unverzüglich nach dem Hause des Herrn Doktors zu spedieren. Ende von Kapitel 1